0: placer saludarlos, queriendo compartir con ustedes un nuevo ciclo de Life, esta vez desde Centro Mater, un ciclo que lo hemos preparado con mucho cariño, porque es la conjunción de varios piensos, de varias personas que, que fuimos hablando, dialogando, qué temas ofrecerles para este ciclo, y realmente salió algo que... Personalmente considero muy bueno hablar del cuarto trimestre eh, y algo más porque es como un trimestre muchas veces olvidado, ¿sí? es un trimestre y por eso metida, está metida acá la pediatra es un trimestre como que nos preparamos también los primeros tres trimestres hasta el momento de nacer y este cuarto trimestre que se desarrolla desde el nacimiento en los primeros tres meses post-nacimiento es como que no hablamos lo suficiente de las cosas que pueden darse o situaciones en las que se pueden, pueden pasar durante este cuarto trimestre. Entonces, con mucho cariño, bienvenida a todas las personas que se han conectado ya, con mucho cariño hemos preparado este ciclo de Life desde Centro Mater en el que queremos hablar del cuarto trimestre y algo más. Y para hoy tenemos un invitado muy especial que es la licenciada Patricia Navera, que antes de invitarlo oficialmente le quiero desear un muy feliz día a ella y a todas las licenciadas en la obstetricia y a todos nuestros obstetras, los médicos que abrazaron a la obstetricia con compromiso, con ese compromiso con las mamás de dar información, información válida y acompañarlas en sus decisiones. La invita a la licenciada Patricia Naveira y mientras ella se une, quisiera quedar disponible en el canal de Centro Mata y como podcast en nuestro canal. ¿cuál es? Hola Patricia, ¿cómo
1: estás? Hola, muy, muy buenas noches, doctora. Muchísimas, muchísimas gracias, antes que nada, por las felicitaciones. Es un día muy, muy feliz para nosotros, el Día de, de la Obtetra, y bueno, muchísimas gracias. Y bueno, realmente es un honor arrancar este ciclo de lives para el Centro Mater, porque bueno, arrancamos desde la base para poder llegar después a lo que es el cuarto trimestre que habíamos hablado, que es tan importante, y bueno, aquí estamos, y muchísimas gracias. No, gracias a vos por compartir y al final vamos a compartir algunas muy gratificantes
0: noticias para nosotros en relación a lo que está relacionado Centro Mata. Les decía, antes de que arranquemos de que el live queda eh, grabado en el en la cuenta de Instagram de Centro Mater y queda disponible como podcast en el canal Conexión Salud, ¿verdad? de Spotify, ¿sí? Bueno, cuarto trimestre, creo que me escuchaste lo hemos, lo hemos generado con mucho cariño este ciclo, cuarto trimestre y algo más, porque hay temas como muy lanzados al viento en este cuarto trimestre que muchas veces las asesoras de lactancia, los pediatras, es como los obstetras lo vivimos, ¿verdad? Y valoramos esa preparación previa que pudo haber tenido una madre para llegar óptimo a este cuarto trimestre. Así que no es de casualidad que en el día de los obstetras arranquemos este ciclo de life y que nuestro primer tema sea educación prenatal. Porque tenemos que hablar, así como lo dijiste siempre, de lo que viene antes, porque todo eso antecede y nos prepara para llegar al cuarto trimestre de una forma óptima. Entonces, eh, quisiera arrancar, Patricia, preguntándote, ¿qué es la educación prenatal?
1: Bueno, la educación prenatal es la información que tanto mamá, papá, la familia, y luego vamos a entrar un poco en más detalles, Debe recibir o necesita recibir durante la gestación, para cosa que se llama prenatal, antes del nacimiento, para poder satisfacer un poco las necesidades de conocimientos y muchas veces control de ansiedades por este nuevo bebé. No importa que sea un primer bebé, eso es algo que yo siempre pongo en mis publicaciones. No importa que sea el primer bebé, el segundo. Cada bebé trae una historia eh, no somos las mismas mamás en un primer o un segundo embarazo. Eh, depende del tiempo que haya pasado eh, de entre un bebé y otro. O sea, tener un bebé hoy y dentro de cinco años otro o dentro de ocho o diez años realmente hace una gran diferencia en términos de conocimiento sobre cuáles son las mejores prácticas para el bebé cuáles son las herramientas que mamá y papá pueden utilizar durante su embarazo eh, y luego el posterior, eh, el, este, este este cuarto trimestre que hablamos para que se puedan sentir lo más cómodos, felices y lo más eh, entregados en forma positiva a este nacimiento. este Entonces la educación prenatal es la base de la información que los padres necesitamos recibir y digo necesitamos siempre pongo de ejemplo en el sentido de que yo aún siendo obstetra cuando nació mi hijo me di cuenta de que había cosas que realmente no sabía o no lo sabía en forma completa y bueno y también tuve un cuarto trimestre bastante desafiante aún siendo obstetra ya de muchos años entonces esta educación prenatal es la base de lo que todos los padres necesitan tener cuando van a tener a sus bebés.
0: Es, tengo que hacer un comentario.
1: Quiero decir que acá hay un
0: comentario que dice la obstetra más hermosa. ¡Feliz día! ¡Feliz día, doctor Guillermo yo que nos está acompañando también! ¡Feliz día, doctor! las del Centro Mater, las licenciadas que como vos se han comprometido con todo... Esto que implica en estar embarazada. Y acá quisiera hacerte una cotación, una pregunta. Incluso la educación prenatal sería ideal que empiece antes de la concepción, ¿verdad? O hablar de tener una semana determinada.
1: Claro, exactamente. Me, me encanta que lo puedas decir, doctora, porque realmente. Mm, eh, voy a poner un, un ejemplo de. de de, de cuando vamos a planificar tener un bebé. Cuando vamos a planificar tener un bebé, o las que, las mamás o la pareja quiere planificar, bueno, me quiero embarazar en dos o tres meses, o en, en seis, en seis meses, generalmente va con el ginecólogo, hace sus controles, hace sus PAP hace sus análisis de sangre y demás, comienza a tomar vitaminas. Pero lo que no estamos acostumbrados a hacer es a Estudiar, indagar qué nos va a esperar en ese embarazo, cómo van a ser los cambios de mamá, de las rutinas, de lo que lo, lo, de, lo, de lo que debería hacer para sentirse mejor, cómo integrar a papá en todo esto de, de, de la de la gestación también y mucho menos se nos ocurre. Eh, comenzar a investigar Siempre me contactan eh, Cómo va a ser el nacimiento La lactancia y todo el puerperio Las mamás me suelen contactar En mi experiencia Dicen, ¿sabes que yo quiero tener mi bebé? Eh, quiero embarazarme Me gustaría tener una planificación familiar contigo Pero lo ven solamente como Desde el punto de vista eh, médico de, 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 de cómo comenzar a, a cuidarse O a dejar o no su pastilla anticonceptiva Y no tanto de la información eh, entonces eso es algo que nos estamos acostumbrados a hacer Y hay una frase que siempre me gusta Nadie nos prepara para ser papás Pero podemos ir haciéndolo de una forma progresiva A través de la información con los profesionales Que eventualmente vamos a necesitar para esta gestación Y después este nacimiento y el cuerpo Yo suelo decir las mamá
0: Nadie nos da un libro mágico que nos enseña a ser papá y mamá es un proceso de aprendizaje y cuál es importante es lo que estás diciendo porque el manifestar un deseo hace que uno busque las mejores condiciones para que ese deseo se cumpla ¿verdad? entonces en ese contexto muchas veces este empezar con este proceso de educación prenatal ¿verdad? en el antes ¿verdad? en la planificación del embarazo nos ayuda a llegar en las mejores condiciones físicas psicológicas ¿verdad? mentales para el momento de la concepción misma de que la pareja llegue en su, en su mejor condición digamos ¿verdad? porque muchas veces se puede dar en un un embarazo en una situación de estrés, mucha carga laboral, nutricionalmente, eh, no con los mejores indicadores y eso puede
1: hacer que el embarazo sea de riesgo, ¿verdad? Así es, o sea, no solamente una preparación física, sino también esta preparación mental, hay previa a decidir un, un bebé, porque bueno, si ya está instalada la idea de, de concebir un bebé o de buscar un bebé eh, no podemos estar ajeno a esto de los sentimientos, las emociones, eh, sí he tenido muy buenas experiencias con padres que me han contactado desde el primer trimestre y me han dicho, listen, yo quiero, o sea, queremos que estés con nosotros, que nos guíes, porque queremos cambiar la historia de nuestras familias que no han tenido una eh, disciplina positiva o un apego seguro y nosotros queremos cambiar esto y lo que nos queremos, eh, queremos hacerlo de la mejor manera, entonces, Personalmente ahí eh, siempre mi recomendación es yo les voy a dar parte de la educación prenatal lo que me compete como obstetra, pero siempre derivándoles, por ejemplo, a una psicóloga perinatal que también es muy importante. Entonces, eh, tenemos que comenzar a romper esto de... ¿Desde de, 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 cuándo me tengo que preparar? Me, me consultan, yo publico una, una, una charla que voy a tener y las mamás me dicen, ¿a partir de qué semanas tengo que hacer? verdad Y en realidad, lo ideal hubiese sido comenzar mucho antes de, de la gestación, como estabas diciendo. De hecho, mira, un comentario
0: que tenemos de la licenciada misma es justamente eso poco se habla de la planificación ¿verdad? y tantas cosas podemos aprender de eso ahora me encanta el enfoque ¿verdad? lo tendremos en cuenta para buscar para la verdad no, es un enfoque que tiene claro. que claro. hablar no es sé decir si. Buscar información válida y hacer desde ese enfoque, es la planificación y la previa por situaciones médicas mismas, ahora como dijiste, las vitaminas, el ácido fólico. Previene el 80% de las malformaciones de tubo neural de la, de la columna, ¿verdad? de la espina de el que puedas, Entonces, poder prever, y una familia que tiene antecedentes, por ejemplo, en este tipo de malformaciones, tienen un riesgo mayor en el próximo embarazo. Entonces, la planificación es fundamental. Así que, hablando así, porque lo fuiste diciendo así, en. Eh, eh, en pequeñas partes. ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante que hagamos la educación prenatal? Que tengamos un proceso educativo previo. Hoy lo lo me encanta que la educación se enlace con la salud, ¿verdad? Porque los resultados van a ser siempre, siempre mejores. Entonces, ¿por qué es tan importante, así redondeando
1: todo lo que estuviste mencionando, la educación prenatal? Ok, voy a ponerte un ejemplo, doctora. Voy a ponerte un ejemplo, a ver. Cuando vas a hacer un viaje Un viaje a un lugar nuevo Desconocido, que nunca fuiste Pero que estás emocionada Porque vas a ir a, de, de viaje eh, ¿Qué es lo primero que haces? Es planificar Planificar Vas a planificar, porque bueno, primero está la decisión De viajar y conocer un lugar nuevo, bueno decidimos que quiero conocer este lugar nuevo, un lugar que yo no conozco, entonces como yo no conozco de este lugar donde voy a ir no sé, me voy a ir a una isla, al Caribe que, que no conozco, entonces lo que hago es planificar la fecha en que voy a viajar, la fecha que el, 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 voy a planificar, imagínate ya lo que quiero que, que se quede, muy algo muy importante porque lo vamos a hablar más adelante planifico el costo de ese viaje, planifico el costo del pasaje, el costo de la estadía ¿sí? dejo una platita también para mis gustitos, eh, entonces hago una planificación financiera, generalmente partimos por esa planificación financiera para hacer un viaje, luego cuando hemos decidido el lugar, lo que hacemos es tratar de saber cómo es el lugar a donde vamos a ir, cómo es el sitio cómo, cuáles son las comodidades qué es cosas que no voy a no voy a tener entonces tengo que llevar en mi valija conmigo para poder estar preparada y tener cuál es, cómo tengo que prevenir ciertas situaciones inesperadas ¿verdad? O sea, que tengo una situación inesperada que tengo que llevar cuáles son los medicamentos que tal vez allá no voy a poder comprar y que tengo que llevar de aquí eh, cuál es la ropa que voy a llevar eh, cuánto tiempo me voy a quedar ahí eh, ¿Cómo va a ser el lugar donde me voy a quedar? ¿Cuáles son las atracciones? Eh, voy a que voy a poder visitar qué pasa en caso de urgencias dónde voy a recurrir cuál es el lugar que, que puedo ir a, a algún hospital público lo que sea eh, voy a poder estar en contacto con, 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 con mi familia mientras que esté allá cómo le voy a avisar a mi familia que voy a voy, voy a que voy a, que llegue bien y cómo estoy pasando cómo voy a registrar esos momentos voy a llevar una cámara un teléfono eh, voy a ocupar mi, mi memoria o sea voy a eh, vaciar mi memoria para poder captar esos momentos ahora decime, todo esto que yo te describí ¿no es acaso como tener un bebé?
0: ¿Tal cual? y hay demasiadas cosas que
1: planificar. ¿ves? entonces no la importancia la importancia de la, de, perdón, de, la, de la educación prenatal justamente es eso, planificarnos prepararnos para viajar, para hacer ese viaje tan hermoso, tan maravilloso que es tener un bebé que trae un montón de emociones y para poder hacerlo de la mejor manera posible, que sea seguro para nosotros, los padres, pero que sea también seguro para nuestros bebés. Entonces, para eso sirve esta planificación, planificación familiar, eh, pero la educación prenatal: es poder planificar desde el positivo o genial antes de, de, de embarazarnos en forma lenta, progresiva, porque es mucha información. Entonces, como para que este cuarto trimestre, ya lo voy a decir, no nos golpee, no nos golpee y, y, y realmente tengamos las herramientas físicas, psicológicas y emocionales para poder afrontar este cambio que representa el cuarto trimestre, ¿sí? es importantísimo porque
0: todos ¿Todo los detalles que mencionaste desde la preparación de un viaje y qué mayor viaje qué mayor aventura es la de, de ser padre es la de criar un niño verdad que siempre suelo decir es una es un proceso maravilloso caótico y fascinante y el estar preparado de, muchas veces no se puede controlar todo pero lo que podemos planificar lo que podemos ver hace que se reduzca al mínimo los imponderables que de repente pueden alterar en, o entorpecer un proceso soñado con lo que es ser madre y ser padre ¿verdad? porque lo mencionaste también muchas veces se asumía mucho como que la mujer era la que tenía que ser mamá y tenía que asumir todo y a través de la educación prenatal es como que se involucra más el padre hace poco más hacía este comentario una... Mi papá, una, una pareja ¿verdad? que hizo todo un curso prenatal, ¿verdad? Y me dice, jamás imaginé, doctora, todo lo que ocurría y todo lo que iba a aprender en el curso, ¿verdad? Magnifique mi paternidad y mi compromiso como padre Excelente. al hacer el curso. Entonces, realmente es, es demasiado importante poder hacer esta planificación ideal para poder llegar Digamos, obtener nuestro momento más deseado. Uno de lo comentaron acá, dice eh, Valvina, ¿verdad? la doctora Joseca, es lo más me enseñó mucho en tan poco tiempo. Y es justamente, si digamos, por ejemplo, cómo para ese cuarto trimestre a veces hablamos un poco, lo planificamos un poco y es como que nos caen todas las fichas juntas en un momento tan sensible para la mujer, para la nueva familia de, de todo lo que se viene y todo lo que implica ahora estar con un nuevo integrante en la familia ahora bien, Patricia podemos hablar de que la educación prenatal tiene etapas ¿verdad? entonces hay una etapa antenatal entiendo así, y después se separa también por trimestre o es como eh, hablar podemos decir que tiene etapas, es decir, que uno tiene que ir preparándose en etapas
1: Claro, eh, lo ideal es poder hacerlo por etapas, probablemente en la educación antenatal, perdón, sí. o sea, preconcepcional vamos a decirles, lo ideal sería poder aprender, mira, mira, fíjate cómo va, antes de embarazarnos aprender cómo va a ser el primer trimestre, por ejemplo, cuando me embarace, ¿qué voy a sentir? Cuando me embarace, ¿cuáles son los cambios que voy a tener en mi cuerpo? Cuando me embarace, ¿cuáles van a ser los estudios eh, que voy a necesitar? Las vitaminas que voy a eh, necesitar tomar, ¿verdad? Eh, ¿Cómo voy a manejar todos estos cambios, eh, de, de, tal vez de náuseas y demás, o tal vez voy a estar bien? Eh, ¿Cuáles son las primeras ecografías que debo hacer? Ya una vez que estamos en el primer trimestre, probablemente es saber cómo manejar este primer trimestre, ¿sí? La alimentación... Ya hacer la primera consulta, por ejemplo, con el psicólogo perinatal, personalmente creo que lo mínimo, pero lo mínimo así deseable, lo mínimo, es que cada madre, cada pareja pueda tener una consulta con un psicólogo perinatal, aunque sea una vez en cada trimestre, y trimestre me parece súper pobre, me parece súper pobre, pero como no es algo que se, que se estila mucho, entonces por lo menos que lo hagan una vez por trimestre, entonces en este primer trimestre, ¿qué aprendemos?, Aprendemos los cambios que ya vamos a sentir en forma mucho más palpable y física en el segundo trimestre, porque en el segundo trimestre va a haber una pancita que va a crecer, van a cambiar, probablemente eh, ya, ya no vamos a tener tantas molestias, es como un segundo, o sea, este segundo trimestre que vamos a estar un poco más plenas, no nos vamos a sentir pesadas vamos a poder hacer muchas actividades, vamos a planificar muchas cosas, comenzar a hacer cálculos de lo que necesitamos comprar para nuestros bebés, qué cosas se pueden ahorrar, qué cosas no, dónde está, eh, crear este fondo de emergencia, por ejemplo, A mí me encanta mucho, por eso te decía el ejemplo del, del viaje, a mí me encanta mucho poder insertar esto de la educación financiera dentro de lo que es eh, dentro de la educación prenatal porque los padres a veces no planificamos gastos imprevistos no porque el embarazo vaya a salir mal, sí, sino gastos imprevistos, eh, enfermedades o, o algún estudio extra. Eh, y si no utilizamos este fondo para, para cuestiones imprevistas está genial porque lo podemos utilizar en nuestro cuarto trimestre. Lo podemos utilizar para una asesoría de lactancia, para un curso de recuperación de suelo pélvico, ¿ves? Entonces, cuando estamos en este segundo trimestre, que entramos en este segundo trimestre, que estamos plenas, que estamos, no hay una panza que está muy, muy grande, podemos hacer muchas actividades. Creo que es en el momento donde nos sentimos más lindas, ¿verdad? Porque todavía no, nos no sentimos el peso de la pancita. Entonces ahí es un buen momento para hacer esta planificación financiera, para ir viendo nuestro equipo de equipo médico, ¿verdad? El, tiene que estar un ginecostetra en el que confiemos una pediatra que sepamos que nos va a apoyar en la lactancia materna en el apego precoz, la lactancia materna que la conozcamos, que conozcamos su trabajo que sepamos que va a poder estar eh, disponible cuando la necesitemos la obstetra que nos va a dar la educación o que eventualmente nos va a poder acompañar en el trabajo de parto eh, y probablemente haciendo una asesoría de, de lactancia y bueno, tener el, el en el segundo trimestre podríamos concentrarnos en planificar lo que va a hacer nuestro equipo el parto, o sea, fijarnos dónde tendríamos nuestros bebés, eh, nuestro bebé y bueno, planificar, ahorrar y bueno, sería básicamente el segundo, el segundo trimestre como para ir encaminando la planificación eh, financiera, pero también eh, de lo que se refiere al equipo de nacimiento y finalmente en el tercer trimestre personalmente, como es mucha la información, ¿De qué? De cómo es el parto, de las contracciones, de la lactancia, del cuidado del bebé, del cuidado de mamá, de toda la parte emocional, porque en el tercer trimestre es como que uh, a tres meses nomás ya estamos con hacerle a nuestra mujer. Entonces ya empiezan otro tipo de emociones que no lo estábamos sintiendo tanto en el segundo trimestre. Entonces en el tercer trimestre ahí es en la etapa en donde ya debemos tener listo ciertas cosas, como por ejemplo el bolso de bebé, el bolso de mamá el bolso de papá ¿verdad? Gestionar las emociones tanto de mamá como de papá ¿cuáles son las expectativas respecto al parto? ¿qué va a pasar si voy a una cesárea? ¿cuáles son las necesidades que voy a tener? ¿cuál es, qué, cuál es el impacto físico que me trae? un parto versus una cesárea ya tengo que tener definido mi plan de parto o mi plan de cesárea siempre digo que el plan eh, de nacimiento no solamente del parto sino también de la cesárea y como me queda estoy en este tercer trimestre probablemente esta información que yo reciba del porperio de este cuarto trimestre es donde va a estar mucho más fresco, ¿sí? Entonces, es este, este último trimestre es un momento ideal para poder reforzar tal vez la información que recibimos durante el del, del embarazo y de otra parte que habría que agregar es ¿Cómo me voy a preparar para mi porperio? Y ahí entra el cuarto trimestre. ¿Cómo me voy a preparar para este cuarto trimestre? ¿Qué es lo que voy a necesitar? ¿Va a haber alguien que me va a poder acompañar cuando ya mi pareja tenga que regresar al trabajo? ¿Quién me va a acompañar en este tiempo? ¿Quién va a ser mi apoyo eh, físico? Porque va a haber una persona en la casa ayudándome. O si no voy a tener, ¿cómo lo voy a hacer? Eh, ¿Con quién va a ser mi apoyo emocional? ¿Cómo va a ser este cambio hormonal? sí? Y ya cuando entramos en el cuarto trimestre, es reforzar y ayudar a la madre, por ejemplo si está teniendo un problema de lactancia que tenga una asesoría de lactancia si está teniendo eh, si, se está, si está experimentando baby blues ¿verdad? poder derivarla, tener su consulta con la psicóloga perinatal y eventualmente que le dé esta contención emocional y algo que no lo hacemos, que debería hacerse en el tercer trimestre es contactar con un especialista solo pélvico para poder después hacer la recuperación de suelo pélvico dependiendo de si fue un parto o si fue una cesárea pero que también debe estar dentro de, nuestra, de esta planificación que vos hablabas durante la gestación entonces en resumido creo que es lo más importante así por etapas que podemos decir en lo que respecta a la educación Clarísimo
0: y espectacular Patricia y cuán importante entonces hablar de que son Sí, ahora la, la preconcepcional, hablar del primer trimestre que es tan fundamental poder hacerse como la película de cómo nuestro bebé se está formando y cuán importante es todo lo que nosotros hagamos para que esa formación sea, digamos, perfecta, sea óptima ahora pasamos a la tercera etapa, que es el segundo trimestre oficialmente. El tercer trimestre mencionaste algo clave, eh, que aumenta, aumenta esa ansiedad, esas ganas porque llegue ya el momento. Hay veces que esa ansiedad que nos genera generalmente 36, 35, 37 semanas, en casi como nos sentimos tres días en el segundo trimestre, llegamos a esa vez estacional y nos sentimos como muy... Pinchadas, muy pesadas con un poco más de discomfort de cómo tener ese acompañamiento y esa preparación de que eso iba a ocurrir o es esperable que ocurra para no, porque me ha, me ha pasado, lo he vivido, que han, han consultado diciendo quiero que me saquen, no quiero que me saquen, quiero que me saquen sin magnificar los riesgos que puede implicar interrumpiendo, ¿verdad? de que de, es de, de, de prematuro y atrogénico, ¿verdad? porque está en 37 y ya no aguanto más, quiero que me saquen el niño y el niño termina siendo prematuro y todo lo que eso puede implicar, ¿verdad? entonces esta información, esta educación, en la casa, realmente es más que valía para prevenir este tipo de situaciones. Hablamos del cuarto trimestre que para mí lo evidenció es de todos los días y uno ve cómo se da cuenta la mamá que vino caminando estas etapas y la mamá que le cayó como todo como un bandazo de información bruscamente en el, cuatro, el cuarto trimestre y complica demasiado y también algo muy importante romper mitos que mencionaste la mujer puede hacer ejercicio o no, porque tenemos también abuelas que nos acompañan y hay ciertos mitos en relación al embarazo que hasta hoy no persiguen en relación a lo que puedan comer o que si pueden hacer ejercicio o no. ¿Vale? Pero el cuarto mito el piso médico bueno, ya lo hemos muchísimo y es tan poco hablado y es tan importante. El país es el primero, el mundo de primer mundo, en Seguro Social te cubre tu rehabilitación de piso médico para que se modifique la importancia. ¿verdad? ¿Vale?
1: Sí, y otra de las cosas que también eh, no quiero dejar de, de mencionar es que hablabas un poco de la de la participación de papá y sí. que eh, realmente los estudios demuestran eh, bueno lo que pasa es que en términos eh, psico eh, psicológicos verdad el papá dicen que hace apeo cuando el bebé nace porque lo puede ver lo puede detectar o sea, como hace como este apeo cuando lo puede beber, cuando lo puede detectar sin embargo, cuando el padre partícipe todo este proceso previo es mucho más fácil que haga este apego ya previo porque claro, la mamá, con, como que con la mamá es instantáneo prácticamente porque es del positivo, tiene náuseas, siente, pat siente pataditas, hace el parto, hace la cesárea En cambio con el papá no, ¿sí? Y cuando integramos esto, cuando el papá puede ser parte de esto, realmente la vivencia también es muy diferente y el apoyo y la comprensión de este cuarto trimestre es muy diferente y seguramente a vos te toca mucho más doctora eh, esto que decía ¿verdad? a mí me toca esto del cuarto trimestre y como decías a veces yo me voy a hacer una asesoría de lactancia vos le preguntas. yo siempre le pregunto como parte de mi de mi de mi de mi entrevista eh, ¿hicieron algún curso de preparación para el nacimiento de lactancia? y dicen no entonces, a veces te, te contratan porque el bebé está, no por un problema de agarre, sino porque estaba con un brote, que es algo pasajero, un brote de crecimiento, que es algo, eh, algo pasajero, entonces ahí es como que comienza recién todo esto de desconjugar y sintetizar todo lo que decías, de sintetizar todo un montón de informaciones en ese cuarto trimestre cuando todavía no estamos adaptados al sueño del bebé no estamos organizando, hay molestias en el sentido de la recuperación del parto o la cesárea, entonces es tan importante hacerlo por etapas para que justamente como es tanta esta información no sea abrumadora entonces a veces, y me ha pasado que hay padres que dicen, no, viste que yo dije más que cuando cuando, cuando Nazca iba a ver y quién me iba a ayudar con esto y y porque muchas cosas son, entonces déjenos nomás pasar, ¿verdad? entonces a veces también asusta esta cantidad de información y para cerrar nomás la idea es que la idea no es asustar a los padres, porque a veces cuando hablamos de estas cosas es como que nos vamos al extremo o romantizamos el periodo del puerperio y la lactancia con todas nuestras fotitos hermosas y bellas los bebés que están mamando bien ¿Verdad? O nos vamos al extremo de que no, esto es lo peor, no vas a luego dormir, tu día va a cambiar, ya no vas a poder estar con tu pareja. Es como, como que nos vamos a los extremos. Y la, 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 el fin de la educación prenatal no es eso, es ser reales, ¿verdad? De qué puede o no puede ocurrir, qué es lo normal con un recién nacido, qué es lo normal en una pareja, qué es normal o no en una madre y cómo se espera que el padre también reaccione a estos cambios, ¿verdad? Y la familia también. Entonces, el objetivo de una educación prenatal no es asustar, es preparar. Claro.
0: Y en relación a esto, Patricia,
1: ¿quiénes deberían de participar de este proceso de educación prenatal? Esta es una de las preguntas que más más me gusta, porque acá es donde realmente nosotras queremos hacer este cambio. es donde nosotras queremos hacer el cambio porque eh, hablamos mucho de que papá se integre, que papá esté. Afortunadamente, los tiempos cambiaron y papá está. Papá está está activo, está presente, asiste. ¿Pero qué pasa con el resto de la familia? ¿Qué pasa con esa abuela? ¿Qué pasa con ese abuelo? ¿Qué pasa con esa tía que va a quedar con el bebé, al cuidado del bebé cuando los padres vayan a trabajar finalmente o que, o que va a estar en la casa en los primeros días? Entonces, los que tienen que estar en esta educación prenatal son mamá, papá, el abuelo, la abuela, la tía o la persona que va a estar o, eh, bajo el cuidado del, del, del bebé que sea parte porque acá también hablaba de esto, mencionabas doctora lo de los mitos y tenemos que entender que hay un choque generacional de nosotros con nuestros eh, suegros o nuestros padres y que necesitamos también conjugar y yo siempre en mis, en mis charlas hablo de algo el bebé tiene tres familias el bebé tiene tres familias la primera familia es mamá y papá esa es a su familia núcleo. La segunda sí. familia, bueno, las otras dos familias son la familia paterna y la familia materna, ¿Sí? ¿sí? Entonces, este bebé cuando crezca, a medida que vaya creciendo, va a tener una dinámica con su familia núcleo, que es mamá y papá. Va a tener una dinámica con la familia paterna y va a tener una dinámica con la familia materna. Entonces, estas familias tienen que estar con sus particularidades, está genial, pero tienen que poder estar en sintonía en base a las necesidades que va a tener ese bebé y sobre todo poder respetar los deseos de crianza y de cuidado de la familia núcleo, siempre pudiendo llegar como a un acuerdo. ¿Qué quiere decir? nadie le va a cuidar como yo a mi bebé porque yo soy yo, su papá es su papá y su abuela es su abuela o sea, y nadie le va a cuidar como le cuida su abuela a mi hijo porque es así, entonces que la familia no vea esto de la educación prenatal o de erradicar mitos como una pelea no, porque él ya no se usa el ombliguero no porque eso es de antes, no porque no, sino hacerlo, la educación lo que quiere es unir, la educación prenatal lo que quiere es unir, es integrarle a la familia. Y yo inclusive cuando hablo de plan de parto, yo les digo a los papás, ¿cómo los abuelos van a estar insertos en este plan de parto en el sentido de que ¿Qué ellos pueden aportar? ¿Verdad? ¿Cuáles son las palabras de aliento que pueden aportar? Se publicaban la semana, esta, la semana pasada sobre lo que, cómo le hablamos a la embarazada, ¿verdad? Entonces, una de las formas de poder llegar a esta negociación que sea positiva para toda la familia es hacer que los abuelos puedan estar presentes en forma positiva, ¿sí? Entonces, integramos lo nuevo pero también respetamos tradiciones y saberes de nuestros, eh, de nuestros padres, o sea, de, de, de los abuelos del bebé. Entonces ahí es muy importante que entendamos que debe haber una conjunción para que ellos sean partícipes.
0: Realmente me, me, me encanta lo que dijiste porque es algo que hablamos tantas veces. De, de uno que, que, que esa familia más inmediata, esa familia materna y paterna, cargar de pensamientos positivos a los nuevos padres o a, a, a la pareja, por más que no sea el primer hijo, ¿verdad? que sea un tercer o cuarto, no importa, pero de cargar de, de, de pensamientos positivos y cada uno vivió una experiencia, ¿verdad? Y través de la educación prenatal es como que puede validar su experiencia o desechar su experiencia por haber sido una experiencia negativa, a lo que yo siempre digo a, a, a las mamás cuando vienen con tantos tan cargadas emocionalmente de todo lo que se les dice en relación a, a la lactancia o al deseo de parto, ¿verdad? Les suelo decir sus mamás pertenecen a la generación, ¿verdad? Antes, ¿verdad? en la que asumían que parir y dar de mamar era sinónimo de sufrimiento. De que representaba dolor, que nosotros nos teníamos que aguantar el parto, aguantar que el son sangre, porque era toda esta misión de ser mujer, aguantar el dolor de parir y dar de mamar. Sí. Entonces, cuando aparecen soluciones como la cesárea o la fórmula, es como que por fin la mujer va a dejar de sufrir. Y eran conceptos tan arraigados y la, la, la mujer tan poco contenida y acompañada en aquel entonces, que hoy muchas veces los padres no ven a la mamá y al papá de este niño, le ven a su hijo y a su hija que van a ser papá y que va a sufrir y tienen miedo de no tener, que no pasen ese sufrimiento, sufrimiento literal que ellos pasaron. Y queriendo hacer un bien, cargan negativamente, ¿verdad? Entonces, cuán importante es? Porque es decir, nadie te desea más el bien que tu padre, que tu mamá, que tu papá, para Entonces, ¿cuál importante es que las abuelas, que las personas que nos estén escuchando, si están embarazadas o están en estos procesos, les hagan partícipe de este proceso para que nuestros abuelos Validen no desechan sus propias experiencias para que éstas no resulten en una carga mental negativa para este cuarto trimestre que es donde más pesa y es tan importante que, que la familia se sienta contenida. Así que realmente luego no sé, me encantó lo que mencionaste porque es así, ¿verdad? Y ya te digo la contraorden de que se respeten las pautas de crianza que establecen los papás y todos cooperen, ¿no? Que el niño tiene exactamente tres núcleos familiares y en cada núcleo tenga una pauta diferente o un sistema diferente, ¿verdad? Porque realmente el que, se, el que termina confundido es el niño y en su proceso de desarrollo eso afecta demasiado, ¿no? Me encantó, realmente me encantó eso, ¿no? ahora hay, hay que validar, no tomarlo como negativo, sino que intenta validar experiencias a través de la educación, uno puede ir corrigiendo estos procesos. Patricio, eh, hablamos de cuándo debe iniciar la educación, cuándo, quienes te, tienen que participar el equipo que nos acompaña mencionaste más o menos los, los tetras, el pediatra, pero ¿cuál sería nuestro ideal? porque también mencionaste psicología, piso ¿cuál es el equipo que sería como un ideal en las distintas etapas que nos vayan a, que nos
1: vaya a acompañar a nosotros pareja, ¿verdad? en, en gestación Así, ¿no? sí, probablemente el, el, el equipo que, que va a necesitar una pareja antes del embarazo Va a ser eh, el ginecobstetra Una obstetra Y un psicólogo perinatal o sea, eh, El, el ginecobstetra que va a ver Toda la parte De eh, los análisis y demás eh, Que también En parte lo puede hacer eh, la obstetra Siempre que no haya alguna, Un caso complejo que requiera De algún especialista Y bueno, y ahí entraría algún especialista dependiendo de los antecedentes de, de la pareja eh, o de los antecedentes de salud de la madre que requiera, por ejemplo, un especialista, que sea un hematólogo, rematólogo o algo, diabetólogo o algo, ¿sí? Entonces, eh, y también acá quiero insertar lo que mencionabas, un nutricionista antes del embarazo, un nutricionista que ya desde antes de embarazarnos, porque lo que le ocurre a muchas mujeres es que planifica su embarazo, pero llegan al embarazo con un sobrepeso o con obesidad y ahí es cuando entran en esta preocupación de qué voy a hacer ahora y tengo que comer poco y bueno entonces el, antes de la concepción lo ideal sería tener el ginecobstetra una obstetra que también pueda hacer lo que es la planificación familiar si no así es, eh, si se planea un embarazo bajo riesgo eh, eventualmente si eso no es así y hay una mayor complejidad algún profesional especialista eh, el psicólogo eh, que idealmente debería ser perinatal y también un nutricionista para que nos prepare el campo ya en el primer trimestre eh, prácticamente se mantiene en lo mismo y probablemente ahí deberíamos ya insertar lo que es un poco con el especialista de, de suelo pélvico si no es en el primer trimestre lo hacemos en el segundo trimestre y en el segundo trimestre a quién agregamos agregamos al pediatra sí. Al pediatra me parece un tiempo muy bueno para hacerlo eh, porque a veces lo dejamos como para última hora y en este segundo trimestre como estamos tan calmadas no hay ansiedad, ¿verdad? no hay ansiedad, no hay tanta ansiedad, estamos que todas estamos bien, estamos viendo las cositas de nuestros bebés y demás. Conocer al pediatra, ver su trabajo, entrar en contacto, hacer lo que se llama consulta pediátrica prenatal consulta pediátrica prenatal en el segundo trimestre para poder conocer al pediatra y bueno definir lo que va a ser el equipo para el parto o la cesárea o el nacimiento del bebé que debe estar integrado como dijimos al higiénico obstetra, el pediatra y la licenciada en, en obstetricia ¿verdad? Eh, para el tercer trimestre eh, volvemos a necesitar la ayuda del psicólogo prenatal e idealmente ya los padres deben planificar qué visita o qué consulta de seguimiento van a tener en el cuarto trimestre con este psicólogo perinatal. ¿Sí? Entonces, eh, ya cuando llegamos al cuarto trimestre, generalmente el obstetra hace el control hasta el eh, nacimiento, hasta los 40 días. La obstetra puede acompañar también en ese periodo y los que van a quedar ya un poco más extendidos van a ser el pediatra probablemente el nutricionista, el psicólogo perinatal y dependiendo de la gravedad de cada caso, el especialista en suelo peli. ¿sí? Entonces, eh, básicamente en esas etapas es que vamos a tener a los profesionales eh, con nosotros y sería muy bueno que lo podamos eh, lo podamos planificar de esa forma y verlo con tiempo. ¿verdad? Y sobre todo el pediatra que ya queda, realmente el pediatra es el que el que queda ya con nosotras, digo, digo, yo, yo lo hablo como mamá ya queda con, con nosotros hasta los hasta los 19 años por lo menos con, con nuestros hijos eh, y bueno es muy importante esa relación poder desarrollar esta esta relación esta química con, con, con nuestro pediatra yo creo que eh, eh, creo que es lo que te decía en una en una conversación cuando hablamos nos decimos el pediatra de mi hijo decimos sí. mi pediatra ¿verdad? decimos mi sí. pediatra yo hasta ahora digo mis pediatra, porque tengo, tengo dos por, por cuestiones de distancia, ahora, mi pediatra me dijo tal cosa, mi pediatra de, mi pediatra cabecera dijo tal cosa, y mi pediatra, mi otra pediatra dice tal cosa. Entonces, como que, ¿ves cómo internalizamos la figura del pediatra? De los padres internalizamos y no nos damos cuenta. Y es tan importante esto, porque esto es lo que va a hacer que eh, podamos tener la mayor calma posible y finalmente Finalmente, ¿verdad? el pediatra es la persona el profesional a quien le estamos encargando nada más y nada menos que la vida de nuestros hijos. Entonces, debemos darle mucha más, eh, mucho más cuidado porque ¿sabes qué pasa, doctora? Cuando alguien me llama y me dice dice, yo quiero que me acompaña es mi trabajo de parto, tiene bien definido quién es el ginecostetra, ya tiene obstetra, obviamente, que voy a ser yo. Pero cuando le pregunto al pediatra, y no sé todavía no, no me decidí todavía no sé, voy a ver o voy a ver a alguien que me diga del equipo del doctor le voy a conocer ese día entonces siempre trato de recomendarle de que le pregunte al ginecosteta en todo caso quién es parte de su equipo eh, que lo conozca y si no hay feeling porque realmente eso es algo muy importante que pueda haber otras opciones y no esperar a conocerse en el día del nacimiento que son un cúmulo de hormonas se aparta o sea cesárea entonces todo va muy rápido en el bebé y, 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 y en realidad no, no te da este tiempo de desarrollar y de conocer al pediatra que eventualmente va a estar el, el, el resto de la, de la vida, eh, de, de, de la, los primeros 19 años de nuestros hijos, ¿verdad? Entonces creo que eso es algo demasiado importante.
0: Claro, y acá te quiero hacer dos comentarios, ¿verdad? Por todo lo que, que fuiste hablando. De que muchas veces en la consulta prenatal, ¿verdad? Que cuando viene junto a mí hacer una consulta prenatal algo que y siempre los papás se quedan sorprendidos porque hablo de esto les pregunto, el primer bebé no, ni tanto por la ansiedad sino porque quiero saber si hay un hermano o hermana mayor y sí. por qué? porque esa es una transición o algo que no se magnifica el impacto que va a, va a tener el nacimiento del nuevo niño en el hermano o en la hermana mayor entonces es hablar, y, y siempre les cuento a los papás, la peor crisis de hermano mayor que yo vi fue en una chica de 21 años, entonces ¿a qué voy con esto? No existe una edad para ser hermano mayor, cada edad puede tener una complejidad en el proceso que se va a vivir cuando este hijo, que ahora es el inmediatamente el digamos, mayor al, al, al nuevo integrante de la familia, ¿Cómo va a vivir este proceso de asumir que va a compartir sus tiempos, que va a compartir su espacio? Y no es, a los ser chiquitito, va a haber más dramas. no. Cada hermano mayor que tiene dos años, tiene su proceso. El hermano mayor que tiene cuatro o cinco años, vive un proceso que el adolescente, que muchachas, veces, como ya son grandes, ya entendés todo, no es así. Y uno tiene que prepararse y... Para esto en ese cuarto trimestre en realidad es como muy brusco todos los procesos que tenemos que vivirlos. Entonces, hablar de eso, hablar de eso con el psicólogo, prepararse para cómo vamos a compartir tiempo y espacio, realmente, como veía les digo, es sumamente importante. Porque yo tengo casos de mamá que antes decidió renunciar y de hecho después no volvieron de a consultar a su lactancia porque el hermano mayor se volvió un caos, ¿sí? Entonces, ¿cuán importante es hablar de esto, ir hablando, hacerle partícipe al hermano en todo el proceso de preparación y calificación para la llegada a nuestro bebé, para que se sienta, para la resonancia, parte del proceso, ¿verdad? Y esto que mencionabas, al de conocer el poder de parir de dar vida es tuyo ¿verdad? más allá de quienes podamos estar enfrente pero cual importante es tener esa empatía con el equipo, haber hecho el clic, como se dice, con el equipo que te va a acompañar, porque muchas veces y este que cuarto trimestre es, es crucial, si es que no hubo esa preparación de equipo, en realidad son demasiadas cosas que lo, lo, lo absorbe un pediatra, si es que se compromete, porque si no se compromete, más o menos no, 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 no me meto en estos, estos líos y se dedica a pesar y medir y chaucher. Como y, y se y no se detectan depresiones por parto y hay un montón de datos que que se, que se van escapando si es que el, el pediatra que, que le acompaña a una, a una familia no tuvo un compromiso o fue el que, tipo, cayó de casualidad, pero no había como un compromiso real con esa familia. No Totalmente. Es impresionante. Bueno, súper. Hemos hablado, entonces, de la importancia de qué educación prenatal es ir. Educación si, prenatal de las etapas que tiene que tiene esto, de la importancia de quienes tienen que participar. A ver qué nos faltó. Si alguien quiere hacer alguna preguntita, este es el momento de quienes deben participar del equipo, cómo tiene que estar conformado, de lo que vivimos en cada etapa. Me encanta. ¿Algún redondeo, consejo que nos quieras dar, Patricia?
1: Que puedan tomar la educación prenatal, algo como tan importante eh, como este deseo de parir o de, o de tener. Así como compramos ropitas, así como compramos una cuna, porque queremos tener una cuna, o compramos una cuna con lecho, así como queremos organizar un baby shower, así como buscamos eh, el lugar donde vamos a tener, sea público o privado. Así como eh, nos organizamos en forma eh, de, de financiera, lo que fuere Darle la importancia a la educación prenatal eh, Como esta herramienta que hasta nos puede ayudar a tener una buena salud mental para nosotros Pero también para nuestros hijos Si mamá y papá no están bien, el bebé no va a estar 100% bien eso es algo que se va a ver, se va a sentir, creemos que el bebé pequeñito, que es chiquitito, porque es chiquitito, no va a sentir y no va a entender, cuando mamá tiene una, un baby blues o depresión postfarto el papá también experimenta episodios de baby blues y también puede tener depresión postfarto de esto no se habla, ni siquiera se, se, se tiene en cuenta, es una realidad, entonces hay que ver esta educación prenatal como la mejor inversión para tu salud y para la salud de tu bebé y la vida de, 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 de tu bebé darle esa importancia así como no te quieres olvidar ningún día de tu ácido fólico ni de tu, eh, de tu vitamina prenatal así debes ser constante con la educación prenatal que se puede hacer por etapas que hay miles de formas de, de poder hacerlo pero hay que darle esta muchas mamás se preocupan esta importancia muchas mamás se preocupan en hacer su plan de parto, me contrata para que le ayuden a hacer un plan de parto pero no hicieron ningún tipo de curso de, eh, de, de, de educación prenatal ni de nada eh, o a veces me contratan para una asesoría de lactancia pero no hicieron ningún estudio no reciben ninguna educación sobre eh, lactancia materna, entonces es como que les digo que mi, mi, mi intervención va a ser así pum, puntual, probablemente no vas a tener problemas de agarre o vamos a ver que tu bebé tiene un frenillo, eso va a ser la frenectomía y ya no vas a tener problema de agarre, de, de agarre pero eso algo es un puntito en el universo del cuarto trimestre entonces hay que darle la importancia a la educación prenatal como se la merece ¿sí? es prepararnos para el mejor y único e irrepetible viaje de nuestras vidas porque aunque vayamos dos o tres veces a la misma isla, nunca va a ser igual. Por eso hablábamos de que cada bebé, cada hijo es único. Con todas las particularidades que va a traer. Sí, hay cosas que van a ser mucho más fáciles, es cierto. son cosas que van a ser más fáciles, pero no implica que no vaya a haber cosas nuevas o nuevos desafíos. Así que, si nos preparamos hermosamente para un viaje que va a ser de placer, créanme que el viaje más lindo de nuestras vidas es tener a nuestros hijos eh, entonces debemos planificarlo y darle la atención y sobre todo disfrutar de esa aventura y de ese viaje ese es el objetivo van a haber días en que va a llover un montón y no vas a poder salir de tu hotel va a tener que quedarte en casa y no vas a poder hacer las atracciones ver las atracciones o ir a pasear como querías pero no siempre va a ser así entonces, básicamente, traspolamos ese ejemplo a lo que es el porperio, porque es así. Y es así la maternidad y la paternidad.
0: La que ya pone el nuevo me encanta, verdad, ¿no? ya lo repito. No, es, es tal cual. Y quiero usar algún comentario que acabas de hacer, porque es frecuente, lo vemos. Pero si bien cuesta romper mitos en relación a la mujer. Es mucho más difícil romper mitos en relación al hombre. Y está que mencionabas que el hombre puede tener una depresión también, ¿verdad? Y muchas veces el, el mecanismo natural es el bloqueo, porque tipo, yo como hombre, vos como mujer no te podés sentir así. Y de repente el hombre exterioriza menos las emociones que la mujer, ¿verdad? Claro. Cuando hay un acompañamiento, hay un proceso, para, algo como más, más espontaneidad, más libertad, en manifestar estos sentimientos, ¿verdad? Y poder decir, bueno, es así como me siento, es por esto que no estoy haciendo esto, ¿verdad? Y pedir ayuda, ¿verdad? Porque para los dos, para el papá y mamá, es... Todo un viaje. la
1: intención es que hagamos el viaje juntos y lo vivamos con la misma intensidad y con el mismo involucramiento. Totalmente. Y que sea un mm -hmm. placentero al final. Que vale. sea agotador, cansador, pero que sea placentero al final. Vale. Es como cuando volvemos de viaje, se, se aplica demasiado bien, venimos cansados, mm -hmm. agotados, pero... Mira todas las no, fotos no, que me saqué mira, mira cómo solucionamos este imprevisto Mira, al final pasamos bien Y te queda el te, te queda mejor recuerdo Entonces, esa es la idea Venga. Bueno, papi, antes de
0: cerrar Tenemos que dar
1: nuestra
0: noticia sí. A <risa> todas, todas las personas que nos estuvieron acompañando Y quiero que hagan extensivo Desde el Centro Mater siempre es como buscar esa visión integral de la mujer y a lo que teníamos una deuda era justamente con todo lo que se refiere a educación prenatal así que este, live, este día quedó como perfecto ¿verdad? para darte la bienvenida al Centro Máster eh, lo hablamos muchísimo con Patricia eh, no sabemos quién está más contenta con esto para de poder contar con ella desde el centro Mate en todo lo que es educación prenatal, asesoría en la audiencia, vuelo de la gestación, eh, tanto en el. En, 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 el óbito fetal como el óbito neonatal, ¿verdad? y todo lo que es consulta sobre maternidad arcoiris podremos contar con la licenciada Patricia Naveira en el Centro Mater, entonces oficialmente darte la bienvenida a Centro Mater, Pati y gracias por el compromiso y por formar parte de esto que realmente es hecho con compromiso, buscando dar esa visión integral a la mujer
1: realmente muchísimas, la verdad es que no sabemos quién está más feliz doctora, muchísimas gracias, realmente es un honor el hecho de que me hayas contactado y que bueno, eh, me hayas eh, tenido en cuenta para poder hacer esto con el Centro Mater realmente es un sueño hecho realidad de poder expandir, estar ahí con un equipo tan genial y multidisciplinario, que siga tu misma línea de pensamiento, que los padres sepan wow, ahí voy a ir y tanto el, el psicólogo, el ginecólogo obstetra, el autopediatra, eh, la obstetra que me va a atender, que me va a dar información va a estar en sintonía con lo que yo quiero eh, con el respeto a los procesos de la gestación, del nacimiento eh, de todo lo que es la lactancia materna, el cuidado, eh, el apego la disciplina positiva, o sea, todo lo que realmente queremos transmitir realmente para mí es un honor, la agradecida soy, soy, soy yo Así que poder estar ahí con ustedes, también sé que, que, que voy a aprender un montón Pero también sé que voy a poder aportarles eh, un poco de, de lo que yo sé Y bueno, es acercarnos más eh, a las personas, a las parejas Y que bueno, que, que esta educación prenatal de todo lo que hablamos hoy Que sea más accesible porque van a tener a, a disposición una obstetra Que va a tener el tiempo para poder educarles a veces tanto los pediatras como ginecostetras a veces no lo pueden hacer por el volumen de pacientes que, que tienen y porque también tienen que ocuparse de toda esta parte clínica, médica. Entonces, bueno, ahí es donde entra la, la obstetra también a poder educar y para mí es muy significativo en el día de la obstetra. Para mí es un gran logro y, bueno, agradecidísima. Y, bueno, vamos a comenzar este viaje juntas, como te decía. Así que este viaje va a ser genial. Me encanta. Muchísimas
0: gracias, Patricia. Un más feliz día. Muchísimas gracias. gracias a todas las personas que nos acompañaron. Si les pareció válida la información, compartan este live que queda disponible en la cuenta de Instagram de Centro Mater. Queda disponible como podcast en nuestro canal de Spotify Conexión Salud. Los invitamos a este jueves volver a conectarse a las siete y media donde seguiremos sumergiéndonos en el cuarto trimestre con el tema de presión por parto con la licenciada Claudia, que, va a que es un temón, que hay que hablarlo, hay que hablarlo más, hay que magnificarlo más para que no nos impida o que no sea como un gran obstáculo para no cumplir nuestros deseos en este de los viajes que planificamos a nivel familiar. Y así hablaremos de sexualidad en este tema. De estrés, topénico hablaremos de infertilidad y de cáncer, que muchas veces trunca todos los viajes y eso ya no lo podemos revertir si no diagnosticamos, lo encontramos tarde. Así que muchísimas gracias Patricia, bienvenida, feliz día a todos los que nos acompañaron, gracias y los esperamos el jueves, siete y media de la tarde. Chau, chau. Nos
1: vemos, gracias doctora, gracias a todos, cariño, chao, chao.